0: Srdečně děkujeme rodině Kuzmovských. a Pavila, sestra Olga, nám otevřili srdce a ty jak jste viděli zpočátku, srdce bolavé, jenom, aby jsme v něm viděli to boží utišení, boží uzdravení. Tuto rodinu jsme neznali, ještě do pár dnů zpátky, v týdnu poprvé mi bratr volal a kázání už se měl na dnešek připravené. Když mi řekl, že by mi poslali i nějaké svědectví a když jsem si ho poslechl, tak jsem věděl, že ho mám zařadit do dnešního programu. Protože, jak jistě vidíte, důboží nás vede už od rána. Dnešní zhromáždění začalo, v duchu soužení. A já věřím, že i slovo, které máme slyšet, je zapsáno v Matoušově evangelium 17. kapitole, nás povede tím stejným směrem. Prosím, abychom si ho teď přečetli. Najděte si Matoušovo evangelium 17. kapitolu. A slovo, s něj už uslyšíme dnešní kázání, je zapsáno v 14. verši. Prosím, abychom povstali ke čtení písma. Matouš 17. kapitola, od 14. verše čteme tam toto slovo ve jménu Pána Ježíše Krista. Když přišli k zástupu, je zde Pán Ježíš a učedník Petr, Jakub a Jan, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenu prosil, pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsičný a je na tom zle. Často padá do ohně a často do vody. Přivedl jsem ho k tým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, pokolení nevěříc, já zvrácené. ne. Jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Přiveďte mi ho se. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a od té doby, od té chvíle byl chlapec zdrav. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my. On jim řekl pro vaši malověrnost. Amen právím vám, budete-li mít víru jako zrno hořčice. Řeknete této hore, hoře, přejdi od tu tam a přejde. A nic vám nebude nemožné. Tolik čtení z písma. Proč v roce 2021 spolehat pouze a jen na Boha? Mládež nám už téhle písni to odpověděla, protože je to nejlepší, co máme. Jak vidíte, i toto téma se skládá z otázky. A věřím, že se tomu nikdo nedivíme, protože rok, do kterého jsme vstoupili, je totiž plný otázek. Kam se podíváte? Narážíte pouze a jen na otázky. Co toto a jak ono a co teď a co potom? A odpovědi, i když přicházejí zřídka vždy na ně se spolehnout, jako na něco, co nedozná změn. Víte, právě naopak, každou chvíli na otázky, které přichází, se nám odpovídá jinak. Každou chvíli přichází jiné odpovědi a my už sami nevíme, čemu věřit, čemu nevěřit. Každý tvrdí každou chvíli něco jiného, A tak mi dovolte ke všem těm každodenním otázkám položit i tu dnešní. Proč bychom měli v tomhle roce spolehat pouze a jen na Boha? Proč svůj život opřít pouze a jen o něho? Proč pouze a jen na Pána Boha upřít veškerou svou naději? Proč se ujistit pouze a jen jeho přítomnosti? A proč s mladými zpívat a ujišťovat se, že On je to nejlepší, co máme? Proč pouze jen u něho hledat záškytu pro náš život? A základě božího slova, který jsme si četli z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly, se vám pokusím na tuto otázku, bratře a sestry, přinést odpověď. Protože pokud odpověď na naše otázky najdeme v božím slově, pak je nenajdeme vůbec nikde. Tak ať se nám stane i to dnešní boží slovo potřebným požehnáním. První odpověď na tuto dnešní otázku zní, protože nouze je veliká. Ano, spolehat v roce 2021 pouze n na Boha je proto, protože nouze, v ní se odsítáš, je skutečně veliká. Ano, drazí moji, to, proč potřebujeme v tomhle roce se zavěsit pouze a jen na našeho pána Ježíše Krista, je proto, že nouze kolem nás je veliká. Ať se na to všechno koukáme z jakéhokoliv úhlu chceme, nouze je obrovská. To, To, že to nejeden člověk v tomhle světě podceňuje, to je věc jiná. To, že se tomu mnozí v tomhle světě i vysmívají, to, co se tak kolem děje, To je druhá věc. A to, že to nejeden člověk žijící na tomto světě ignoruje, setkáte se s lidmi, kteří říkají, mně je to úplně jedno, ať se děje, co se chce, vždycky se dělo, bude se dít. Víte, toto necháme bez komentáře. Protože boží lid je lidem, který má sledovat to, co se kolem děje. Má se ptát, proč, a já jsem rád za to svědectví, ve kterém se slyšeli, že se nevyplácí, když se něco děje, to bagatelizovat a říkat si, ale je to jedno. Anžele Kuzmovští tam krásně vyjádřili, že to, co se stalo, že měli, měli se ptát, pane, proč a co nám tím chceš říct? Ano, měli jsme se ptát včas i my a já věřím, že jsme se v tom svědectví mnozí poznali. Ano, potřeby jsou veliké. V této době nouze je veliká. A teď zdaleka nemyslím pouze na ten vír, který nás ohrožuje na každém kroku. Je pravda, že se to v poslední době točí všechno kolem něho, ale když se pozorně podíváte kolem sebe, jsou další a možná nebezpečnější věci, které kolem hrozí každému z nás. Dnešní text je docela dobře vystíhuje. A tím prvním nouzovým prvkem je na první pohled skutečně to lidské utrpení a bolest, o které jsme slyšeli ve svědectví a které umocnil tenhle text. Když se podíváte na všechno kolem skutečně, vyniká, aspoň pro nás, lidi, ten nouzový prvek, kterým je lidské utrpení a bolest. Je nám to nejblíže a když se to dotkne těla, tak to cítíme a myslíme si, že to nezvládneme. Ano, jsou to nemocí všeho druhu, před kterými na tomhle světě není uniku. Podívejte se, do dnešního textu pán Ježíš Kristus se právě se svými třemi učeníky vrací z hory proměnění. Petr, Jakub a Jan, a my věřím, kdo jsme čtenáři Bible, víme, jaké požehnání tam prožili. Byl to úžasný čas. Když se pán Ježíš promění před nimi a Petr ani nechce jít dolů a mluví úplně mimo a říká, že tam zůstanou, že jim je tam dobře, vrací se s přítomností nebeského Otce. A všimněte si, když přichází mezi lidi první, co je potká, tak je trápení, bolest a nemoc malého kluka, dalo by se říct. Nevíme, kolik mu bylo roku. Přiběhne za pánem Ježíšem otec tohoto syna a říká, pane, smiluj se nad mý Protože je na tom zle. Všimněte si, táta, který vidí problémy kolem sebe a, a, a přichází za pánem Ježíšem a říká, můj syn je na tom zle. Víte, to je obrovská, obrovská nouze dnešní doby. Díváme se na své děti, díváme se na své přátele, díváme se na lidi kolem a, a vidíme, že jsou na tom zle. Ano, ještě ti, kteří včera byli zdraví, jsou na tom zle. Je to nejlepší obraz, ve kterém můžeme vidět to, co se děje v těchto dnech kolem nás. A věřím, že až i my půjdeme odsuda a budeme radostní z toho, že jsme se tady setkali s pánem a že jsme byli na chvíli po k němu, věřím, že první, co uvidíme venku, bude, bude trápení, bude bolest, bude u nemoci. Uslyšíme možná první sms telefonát, že ten a on je na tom zle. A opravdu nemluví se v této době snad o ničem jiném, než o tom nebezpečí, které nám hrozí. Když zavoláte i dnes odpoledne komukoliv, tak se budete ptát, jak se má, jak se mu daří, jestli ještě ještě to přetrvává, nebo jestli tam nejsou příznaky. Ano, mnoho lidí je na tom zlé v této době. Ti, kteří ještě včera byli zdraví, ráno se možná probudili a necítili se dobře. Stejně tak ti, kteří včera byli mezi živými, nedožili se rána, i když to tak nevypadalo. A my slyšíme z nemocnic tolik svědectví, že na zdravotníky je největší tlak tím, že když odchází ze služby, mluví s těmi lidmi a ještě, ještě mluví s vámi a dělají si legácky a ráno přídu a oni nejsou mezi živými. Říkají si, jak je to možné, jak, jak to, že to tak přišlo rychle. Protože doba je vážná, nouze je velika. Máme co dočinění s věrem, který jedná u každého nějak jinak. Nikdo neví, že ho má a jiný nehledě navěk na něj umírá. Je pravda, že různé nemoci to byly stále, ale nevím, jestli někdo pamatujeme něco, co by ohrožovalo ve stejnou dobu celý svět. Právě jako tento věr. Myslím, jestli to pamatujeme my, kdo žijeme teď, nemyslím z historie. A já vám chci říct, že právě proto pán mluví teď k nám skrze i tohleto slovo a skrze různá svědectví. Mluví právě k nám, protože chce se přihlásit o slovo v našich životech. A proto je na místě si říct, že spolehat na pána Boha v této době je nutné právě z toho důvodu, že nouze je veliká. A tak, milí bratře, sestro, příteli, posluchači, pokud si nepotřeboval Pána Boha do této chvíle, chci ti říct z tohoto místa, že teď ho potřebuješ. O tomto muži, který k Pánu Ježíši přivedl svého syna, do té doby vůbec nikdo neslyšel. Nikdo ho neznal. Ale v oné době vyšel tento táta z davu a jde především lidmi a vyzná, Ježíši, já tě potřebuju, protože můj syn je na tom špatně. Já si v téhle nouzi nemůžu poradit. A tak věřte mi, moc bych si přál, aby v tomto roce byl Bůh svědkem toho u každého z nás. A hlavně u každého z nás, abychom byli jasným svědectvím tomuto světu, že nic a nikdo kromě našeho Boha s tím, co prožíváme, nemůže pohnout. A nepohne. Ano, aby ti, kteří nás budou i v tomto roce sledovat, aby byli svědci toho, že naše jediná naděje je v Bohu. Aby u vás mladých byli lidé a vaši spolužáci svědkem toho, co se zpívali, že on je tím nejlepším, co máme. A není nikdo kromě něho. Ano, že naše jediná naděje je v Bohu, protože neznáme nikoho, kdo by byl s tím vším schopem pohnout. Já jsem v pátek na pohřbu v Chebu, Připomněl to, čeho jsme byli svědky nedávno v otázce boží moci po té tělesné stránce, když tak vezmeme. O moci, která zatřásla zemi v Chorvatsku a v tu stejnou chvíli se zatřásla země v Maďarsku, v Rakousku, na Slovensku a dokonce bylo cítit v Praze. My lidé, kteří nejsme schopni pohnout jedním jediným kamenem větším, představte si, že Bůh má moc. Pohnout velkou části Evropy. A víme, že z písma, že přijde den, kdy pohne celou zemí. Ale dnes vám chci říct, že dnes ještě Bůh hýbe našimi srdci a to je větší moc, než pohnout zemi. Pohnout lidským srdcem. Pohnout tou moci boží lásky. A dnes tu je ta boží láska. Hýbe našimi srdci. A já bych si přál, aby s námi pohled do té míry, že budeme víc spolehat na Pána, že ho budeme víc milovat, že budeme toužit víc i v toto době po službě, která se nám naskytne. Ano, aby ti, kteří jdou s námi, byli svědky nejenom této moci, která hybe světem, ale aby byli svědky moci Boží, která hybe našimi srdci. A našimi životy. A motivuje je, a jak už zaznělo jedné z modliteb vašich, posouvá nás a postrkuje. Blíže k němu a blíže k jeho službě. Se tak se modlím za to, aby i v této době mnoho lidí kolem nás vidělo. V každém z nás. To, co vidělo lidé, lidé u tohoto táty. Vyšel z davu. Bez studu. Požádali Ježíše Krista o pomoc. Všichni se na ně dívali. Jemu to bylo jedno, protože nouze byla veliká. Víte, drazímoji, mnoho lidí odešlo v upinulém roce na většinu bez Boha, aniž by tušili, že to bude tak rychle. Určitě si řekli, však bude další den. Neviděli o ničem tak závažné ve svém životě a jihle kus nepatrného víru jim sáhl na život ve chvíli, kdy neměli tušení. Občas lékař řeknu: uvedeme vás do umělou spánku a, a, a potom zase bude dobře, jenomže žádný další probuzení nebylo. Proto je na místě si říci, my potřebujeme Boha teď a tady. Je na místě zvolat s Janem Amosem Kobenským národe Český navrať se ke Kristu. Bohu neumírej. Protože nouze je veliká. Moc prosím, nebojíme se to vyznávat my v prvé řadě, my v tomhle roce, tam, kde jsme. Víte, i my se nejenom přistihneme, jak to bagatelizujeme. A jistě na jednu stranu to chápu, není dobré dělat z komára velblouda. A žel v církvi se to někdy dělá. Ale na druhou stranu můžeme být před Bohem nalezení vyní z toho, že jsme lidem kolem nás neukázali na dobu, ve které se právě ocitli. A sice jako na dobu, v ní se přiblížil druhý příchod Ježíše Krista a s ním doba porodních bolestí. Ženy ví, že před porodem se přiblíží nejdřív bolesti, které signalizují, že se blíží porod. Příchod Ježíše Krista, pane řekl jasně, že bude se vyznačovat porodními bolestmi. A tu zemětře se zemětřeseníma? anebo různými věcmi, které budou překvapovat boží lid. Ale Pán řekl, že bychom neměli být překvapeni natolik, abychom se v tom dokázali zorientovat. A tak udělíme všechno proto. to. Aby lidé kolem nás to viděli a my nebyli vyní z toho, že jsme kvůli nepozornosti přehlídli dny božího navštívení. A toto je boží navštívení. Ale není to všechno. Tím druhým nouzovým prvkem je něco horšího, než to tělesné nebezpečí. Pán Ježíš, když přijde z té hory a ten táta přijde se synem a ukazuje na tělesné nemoci a bolesti, které sužují jeho syna, tak dalo by se očekávat, že on se hned zeptá, co, se, co má a tak, jenomže on v 17. verši se podívá na tamní lid, který tam stojí, včetně na tátu a nemocného, a říká pokolení nevěřící a zvrácené. Veliká to nouze současné doby. Co myslíte? Nechme teďko nemoce a víry stranou. Pán Ježíš to předřadil pokolení nevěřící a pokolení zvrácené. Nímejte obrácené na hlavu. Velká to nouze současné doby. Táta přichází se synem s tělesným problémem, s nemoci, ale Ježíš Kristus vidí hlouběji. A určitě tam mnohé překvapil. Víte, tak jsou překvapení mnozí v této době, když vám začínají mluvit o COVID-19 a vy jim řeknete, že tady je něco horšího než COVID-19. Že tady je horší vír a tím je hřích. Víte, oni v té chvíli si myslíte, že myslí, že jste e, zřejmě upadl. Začínají se mračit. Určitě se mračili i tam v té chvíli, Ježíš Krista, co jsem taháš pokolení zvrácené. My tady máme syna, který padá do vody a do ohně. Jenomže Ježíš Kristus nemůže jinak, on jim nemá žemet kolem úst, on je nelituje, i když bys to bývali zasloužili, ale na rovinu poukazuje na příčinu hříchu. A to je nevěra a zvrácenost tehdejšího pokolení. Buď by upřímní, když tomu tak bylo tenkrát, co tedy teprve dnes Neděsí si, Páne Ježíše Krista, to, co vidí v současném světě v oblasti nevěry? Oblasti zvrácenosti? Ano, ďábel upoutal náš zrak pouze teď jenom na ten vír, ale Ježíš Kristus zde i dnes hlouběji. Neděsí si, Páne Ježíše Krista, to, co vidí? Víte, už Halmista v 53. Verši, kapitole 2. verši říká, bloud si v srdci říká, buchtu tu není. Všichni kazí a bezprávně kde co zohavují. Nikdo nic dobrého neudělá. Krališti říkají, že blázen si říká v srdci, že Bůh tu není. Co dnes, bratři a sestry? Podívejme se jenom do naší země. Kolik bláznů, tak jak Bible mluví, kolik takových lidí žije v této zemi? Kteří říkají, pán Bůh tu není. Víte, a častokrát jsou to i. Členové našich rodin. Žijeme v jedné z nejateističtějších zemí, která je hrdá na to, že si vystačí bez Boha. V božích očích, ale podle zmíněného slova, to je jedna z nejbláznivějších. Ano, doba je vážná, bratře a sestra, my si to musíme říct. Ano, žijeme v zemi bláznu, z pohledu Bible. A to je opravdu veliká nouze. Slyšte to ještě jednou, pokolení nevěřící a zvrácené. Víte, jsou lidi, kteří si neumí představit, že by jeden jediný den strávili v psychiatrické léčebně mezi psychicky nemocnými. Opravdu někdo se to neumí představit. Ale víte, svět bez Boha, říká Bible, je ještě horší. Protože lidé si to Neuvědomují a navíc tvrdí, že je to normální. Víte, člověk, který je normál, který je nemocný, ten s toho většinou je vědomý, ale my žijeme mezi lidmi nejenom se zdravými. Ale Bible říká, že to není v pořádku. A nás křesťané tato nouze a zvráceného světa, ať chceme nebo neovlivňuje. Však kolik takzvaných křesťanů neváhá nazývat té černé bílým a bíle černým? A to po vzoru světa. Ano, v této době. Víte, velmi nemilé jsem byl překvapen negativní reakci a to jednoho posluchače, kterých se pokládá za křesťana, velmi negativní reakce na jedno z vánočních kázání, které jsem měl z tohoto místa a ve kterém jsem kladl důraz na to, že první Vánoce byly mimo jiné i oslavou čistoty. Že pán Bůh přišel za panou, aby mohl poslat Ježíše Krista na svět, že mu to nebylo jedno. Že hledal čistou mládež tehdy. Mládež, která nejde po vzoru světa. Je pravda, že nikdo z reptajících neměl odvahu víc z Davu a zavolat mi, slyšet můj hlas, ale našli jiné způsoby, jak mi to dát najevo, že jsem to přepískal, Že by dnešní Máreži měla být svatá před Bohem v této době. Tak, jako Bůh hledal tehdy. Divíme se tomu, bratře a zestry? V této době a čistota křesťanského mládeže, divíme se tomu, že se tomu někteří, že se bučí tomu někteří bouři? Nedivíme se tomu. Byly a jsou i v této době pouze jen dvě možnosti. Buď činit pokání ze zvrácenosti a nečistoty, ve které nás, do které nás svět zatáhl a ve které jsme někdy na jedné lodi se světem, anebo se postavit proti té boží zvěstí a pokračovat v říchu dál, není žádná jiná možnost. Ano, buď činit pokání ze zvrácenosti, do které nás, ve které nás nachází dnes pán v této době, anebo jít a pokračovat. Já ale prosím z srdce na místě Kristové, jak vás mladé, tak i nás starší, nebojíme se pojmenovat dobu, ve které žijeme. Je to doba zvrácená, je to doba, ve které nouze je obrovská. Jedině náš správný úsudek v této době má moc nás zastavit. A budeme pokračovat, spolehat na Pána Boha a pouze na něj v této době je nutné proto, protože nepřítel je mocný. Ano, drazí moji, to, proč potřebujeme v tomto roce spolehat pouze a na našeho pána, je proto, že vedle nebezpečné doby je nepřítel mocný. Že nejednou si ani toto neuvědomujeme. Víte, naučili jsme se v tomto světě žít s jakýmsi ochočeným dňáblem. Nebo alespoň se nám to tak někdy jeví, že od doby, kdy patříme pánu, jsme si ďábla ochočili. Že on dělá pouze jen to, co chceme a tudíž, že my máme všechno pod kontrolou. Je pravda, že sice někdy přešlápneme, ale pak se vrátíme a všechno. ďábel nám to nemůže už počítat dál. Jenomže víte, to je ten největší omyl, jakému můžeme věřit. Ďábla si nikdo nikdy neochodčil a nikdo si ho neochočí. A doba, ve které žijeme, není výjimkou. Ďábel si dělá práci, svou práci a zdá se mi v této chvíli ve větší míře než kdykoliv předtím. A my bychom se tomu neměli divot, divit. Písmo nás na tuto dobu už dávno připravovalo. Víte, ve zjevení 12.12 12 čteme: Já se nebesa, nebesá, všichni, kdo v nich přebýváte, běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Jinými slovy, ďábel je zahnán jako zlí pes do kouta. A jistě víme, co je schopen pes udělat, kdykoliv ho zaženete do kouta. On nemá co ztratit v tu chvíli. Proto pustoší všechno, co se dá. Dňábel nemá v tuhle chvíli co ztratit. A no tak pustoší. Počínaje těmi, kteří přichází k poznání. A to nejen tak, jako v pohádkách, že na člověka vystrčí rohy a vytáhne vidle. Pak přijde chytrá káča a ta oblasti, Ne, ne. Otec dnešního textu pánu Ježíši říká, můj syn na tom zlé, padá do ohně i do vody. A proč? Protože nepřítel je mocný. A co pán Ježíš na to říká mu? Hele, nedělej si z toho nic, chlapé. To se sem tam lidem stává. Od prostě už je to tak. Ne, ne, ne. Pán Ježíš to neříká. Ani ho nelituje. Ale čteme, že první, co udělali je, že mu pohrozil. Bůh stahuje svůj prst. A jistě všichni byli uvídíveni, co si pán Ježíš dovoluje. On pohrozil tomu nemocnému, nikdo nikoho jiného neviděl. Řekli si, kdyby ho měl politovat, měl by ho pohladit po vláskách, jenomže mu pohrozí a po jednou z něho vychází zlý duch. A chlapec říká, by se zotavil. To je zvláštní. Pro oko člověka neviditelné nebezpečí, ale božímu oku to neuniklo, že nepřítel je mocný. On věděl, kdo zatím stál a znal Ďáblovu moc. Ano, běda, běda vám, kdo jste na zemi, protože ďábel plný zlosti má málo času. Pán Ježíš věděl, kdo práhne, potom, aby tento svět se se v něm skončil v pekle. Ježíš to není. Ona tento svět přišel, abychom měli život. A nejen to, abychom ho měli v hojnosti, říká písmo. Pán Ježíš přišel, aby nikdo nezahynul, ale aby všichni došli z pásy, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo nezahynul. takhle ďábel, on byl vrahem od počátku. Navíc Bible říká, nestál nikdy v pravdě. A ani dnes nemůže jinak než lhát. Ano, teď a tady nemůže nám nic jiného než nelhávat. A víme, že se dostávají do na rád, přichází a doplňuje kázání. Ale nikdy ne v pravdě. A to, jak víte, je hodně nebezpečné. Ano, myslím na všechno to, čím ďábel v poslední době útočí na člověka ve všech směrech. Myslím na všechny ty jeho zbraní, jako je strach, jako jsou obavy, nejistota, omezování božího lidu, podrivání víry v člověku, uzavírání ho do různých ulit a tak dále. Ano, nouze je veliká, to ano, ale nepřítel je mocný a my to musíme si uvědomit. Ano, jako Boží hlidu nám to musí dojít. Neproto, abychom se báli ještě více, bratř a sestry, ne, ale proto, abychom se v tomto světě a v tomto roce ještě více na našeho Boha spolehali. Ne proto, abychom se báli, ale abychom na Pána spolehali. Však písmo nám u Jakuba 4.7 píše: Podříďte se tedy Bohu, zepřete se dňáblu a on uteče od vás. Podříďte se Bohu a přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Ano, tady je tajemství. Uvědomit si nepřítelovou moc znamená podřídit se Bohu víc jak jindy. Ne se vystrachovat, ale přiblížit se k pánu. Stejně tak uvědomit si Ďáblovu moc znamená ještě více se k Bohu přiblížit. To, že lidé si vystačí bez Boha a že nepotřebují každodenní úzký kontakt s ním, je důkaz, že si neuvědomují ďáblovou moc, jinak by byli dávno v náruči Ježíše Krista. Tak se stačí ptát, máte pocit, že v této době se lidé k Bohu více přiblížují? Když tak vidíte, co se kolem děje, zaregistrovali, to, že, zaregistrovali jste to, že by lidé v této době více toužili po Pánu Bohu? Že by v životě vlažných křesťanů nastal obrat o 180 stupňů? Zaregistrovali jste to, že by lidé, kteří písmo měli jako něco, co pouze vystavovali ve své knihovně, že by ho začali brát víc vážně, že by ho začali více číst, že by začali více podle něj žít? Zaregistrovali jste to, že by lidé, kteří oddalovali křest a říkali si však je čas, že by v této době se vzbudili duchovně a uvědomili si, že si není s čím zahrávat? A že křest, který jsme měli mít, už na podzimu stále odkládáme a nemůžeme ho uskutečnit? Přišli jste na to, že by lidé opravdu si řekli, buď teď nebo nikdy? Určitě v malém míře se to i teď vyskytuje. Není to ale nic velkého. Lidé si dál žijí, jak se jim líbí. Víte, zpočátku jsem tuto touhu vnímal. Zpočátku, když přišla ta druhá vlna, tak jsem opravdu byl krátce zahlcený tím, jak lidé začali toužit, ale krátce na toto to vyprchalo. Protože si s tím naučíme žít. Naučíme se žít s tím nepřítelem, který nás ohrožuje. Zvykli jsme si na to, že se to dá přežít. A pojednou se odsneme ve starých kolejích. Ale zároveň jako živý důkaz, že jsme ďáblovou moc vůbec neobjevili a nepronikli do její zhoubné mise, která má moc zahubit i boží lid. Takže pán Žík se obával, jestli až se vrátí, najde víru. Ďabel má moc zahrnout i boží lid lži a následně ho duchovně odvést od pána. Víte, umím si představit živě, jak lidé v tomto textu nevěřícně zírají, která zlý duch vychází z toho malého chlapce a odchází. Byla zapotřebí ale boží moc, protože on tam byl, nepřítel tam byl. Nevyhybal se ani malým dětem. Tak, bratře sestro, ptejme se mi na začátku tohoto roku. Co mi a další dny? Víme, proč se neobejít bez Boha? Zopakuji vám to, protože dňáblová moc je obrovská. Větší, než si myslíme. To, že se tváří nevinně, to je jiná věc. Ale nic to nemění na faktu, že tu je a že je mocná. Má moc nenom tvé a mé tělo hodit do tělesného ohně a vody jako toho chlapce? Má moc nás nasměrovat do většinou zahynutí. A tak se chtějme pána přichytit jako toho jediného mocného, kdo nad dňáblem zvítězil. Ano, držme se toho, kdo tomuto starému drakovi šlápl na hlavu. A nejen to, buďme živým důkazem toho všem kolem nás. Víte, lidé dňáblem pohrdají. Někdy ti naši nejbližší dňáblem pohrdají. Najdete křesťany, kteří ani nechtí, aby, aby o něm zaznívali kázání, že mu tím nebudou dělat reklamu. Najdeme ty, kteří si s ním zahrávají jako s domácím mazlíčkem. Trénují na něm svou duchovní moc. Jenomže přijde den, kdy si ďábel podmaní takovéto životy. Ale nemusí, budeme-li se držet, Páne Ježíše Krista, pevně. Ano, té naší věčné naděje, kterou je náš živý Bůh zjevený v Ježíši Kristu. A je to třetí bod, kterým chci končit. Držme se, Krista, v tomto roce, protože naše víra je oslabená. Ano, drazí moji, to, proč potřebujeme v tomto roce se na pána, je protože naše víra prochází v této době velkým oslabením. Víte, že a říkám to se smutkem, naše pozornost se po vzoru světa upla pouze na to tělesné oslabení. V této době se o tom hodně mluví, v současné době o oslabené imunitě. A je to pravda, co dokáže COVID-19 v těle s oslabenou imunitou už ví i malé děti, protože je kolem toho osvěta, jak udržet tělo fit, a tak máme doma vitamíny, přiděluje, přidělujeme je dětem, ale jak jste si všimli, Ježíš Kristus narazí u svých učeníků v té době na tu duchovní oslabenou imunitu a předřazuje ji přes tu tělesnou. Upozornil ho na to otec onoho uzdraveného syna. Přišel k pánu Ježíši a v 16. verši říká, já jsem toho mého syna, než jsi přišel z hory, přivedl k tvým učeníkům. Ano, k těm, kteří tě následují, těm, kteří ti tě věří, těm, kteří ti tě slouží. A víš co? Oni ho nemohli uzdravit. Oni si s tím neviděli rady. Nemohli. Jinými slovy, oni si s tím neporadili. Vy jste si všimli v tom svědectví. Bratr říká, že nikdo nás nemohl utěšit, nikdo, nikdo nám nemohl dát pomocnou ruku. Ano, přichází lidé nevěřící a říkají, my jsme byli s tím, ale oni si s tím neví rady. Bylo to nad jejich síly. A víte, učeníci, v tu chvíli to netají. Vůbec ne. Neříkají, ale pane, ne, tak to nebylo mi. Víš, my jsme se ani o to pořádně nepokusili, neměli jsme dost času. Ne, ne, ne. Ale 19. říká, když byli učeníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, pane, proč jsme nemohli my? Řekni nám, jaký je důvod toho, že my jsme nedokázali s tím nic udělat. Nebyl to proto, že si neměli zkušenosti. Víte, byly doby, kdy si s tím poradili, vyháněli démony a pánu Ježíši přišli a chlubli se, že i ďáblové se jim podávají. Učeníci si měli zkušenosti. Jenomže teď to nešlo. A podívejte, pán Ježíš, ani jim nemá kolem úst. Ale na rovinu jim říká 20. verš, pro vaši malověrnost, moji milí. Ano, aby bylo jasno, vaše duchovní imunita není odolná. Dňábel se vás jednoduše odmítá bát, on odmítá od vás utíkat. A tam jim prozrazuje i původ jejich nedostatků. Žel, kumeničtí překladatel nám zůstal něco dlužní a to ten devatenáctý verš, který strčili pod čaru. A my, když ho čteme, nevím, kdo se z vás vrací pod čaru. Pán Ježiš říká toto slovo. Takový duch nevíde jinak, než modlitbou a postem. Jinými slovy, nedostatek toho úzkého vztahu Božího syna a dcery se svým Bohem. Ten vám chyběl. A ďábel odmítl utect. A tak se ptáme v závěru kázání. Už víte, proč je tolik potřebné se v tomto roce spolehat pouze a jedna našeho pána? Protože svět naši pomoc potřebuje a my jsme najednou slabí. A není nikdo jiný, kdo by nás přesto všechno, co prožíváme a ještě prožívat budeme, přenesl. Není nikdo jiný, kdo by nás vyzbrojil než náš pán. Jen u něho naše duchovní imunita opět bude posílená a naše víra bude umocněná ve slovu i skutku. Hlavně moc prosím, nic neodkládejme. Neodkládej mi to na zítřek nebo na břesen. Pán Ježíš naznačil o něm lidem, že se blíží konec. Poznám to v té otázce, když se podíval na lidi a říká, jak dlouho vás ještě mám snášet. Jak dlouho ještě. Tím naznačil, že přijde čas, kdy to ukončí a nebude už toto snášet. A tak prosím pána slovy písně, kterou zpíváme s bratry. Pane, ještě alespoň jeden den. Měj se mnou strpění alespoň jeden Dopřij mi, abych tu žil a v tom jednom dní mi alespoň dej moc, abych splnil rád, co splnit má. Amen.